0: Hola a todo el que puede estar escuchando este nuevo episodio de Kit Podcast. Aquí presente nuevamente Rafael para poder hablar y contarte un poco de lo que ha pasado o lo que he hecho últimamente. Eh, contarte un poquito de tecnología, de videojuegos, de incluso de series, de películas. De hecho, vamos a hablar de películas y de series hoy día. Así que puedes seguir más de mi contenido en YouTube, Spotify, Instagram y Twitter, que ahí estoy eh, más activo que en Spotify a veces. Empezaré hablando de lo mejor que me ha pasado esta semana que es ir a ver The Batman, la nueva película de DC, de, bueno del murciélago que por Matt Reeves y que tiene como protagonista a Robert Pattinson. Sí, vamos a hablar de eso más adelante. Eh, también vamos a hablar de qué tal me pareció Cobra Kai. Sé que ha pasado mucho tiempo desde su estreno, ya dos meses, un poquito más. Pero quiero hablar de, de Cobra Kai como cómo me ha tratado esta cuarta temporada. Y también me gustaría profundizar un poquito en Pokémon Legends Arceus, que... Eh, ya luego de un mes y un poquito más de su estreno Quiero contarte mi experiencia, quiero contarte qué ha pasado con este juego conmigo eh, Ya lo acabé, ya pude acabarlo, quiero contarte qué es lo que es el juego y demás Así que nada, y vamos empezando con el episodio Robert Pattinson fue anunciado en 2019 como el actor que iba a personificar a Bruce Wayne y Batman Viene, viene como que junto el paquete y desde ese momento recibió mucha crítica, no tanto crítica de prensa, de cine, sino crítica de fans, porque mucha gente se quedó con la imagen de Robert Pattinson como Edward Cullen en la saga Crepúsculo ¿y por qué? porque obviamente no conocen más películas de Robert Pattinson, es un actor que, si bien es conocido, es conocido y tiene varias películas tal vez sus películas han sido tan comerciales como otros actores han podido tener no entonces la gente se queda con la más comercial que tiene Robert Pattinson hasta el momento, que va a seguir siendo y será por siempre Crepúsculo y todas sus entregas. Y hasta se olvidan de, de que fue Cedric Diggory en, en Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Y bueno, toman esta imagen de Robert Pattinson como el actor en ese momento, que creo que tenía 20 años, posiblemente 22 a lo mucho, eh, si no me equivoco. Y obviamente no actuaba de lo mejor. Eh, vi, vi recientemente la saga Crepúsculo, sí, me vi, me vi las películas y es terrible. O sea, no quiero, no quiero tampoco decir que, que ah, él, salva, él salva toda la saga, ni tampoco Kristen Stewart, que ahorita. De hecho, Kristen Stewart salió con. con Spencer, que es. es, bueno, narra como que el momento de Lady Diana en una fiesta de Navidad de, de la familia real y es. Brutal la actuación que hace Kristen Stewart, y también mucha gente mataba a Kristen Stewart, ¿por qué? Porque seguían de, de las películas que hicieron al inicio de su carrera, bueno, si sí, ese es el inicio de su carrera, más comercial, eh, y no fueron de la mejor, obviamente los actores ya han pasado 10 hasta más años de 12 años, diría, 13 años incluso, diría, de, de que se estrenó la primera película de Crepúsculo y los actores han evolucionado muchísimo, ¿no? Eh, de hecho, Robert Pattinson tiene películas con Reese Witherspoon, eh, tiene tiene, salen Tenet, eh, tiene una película con un, un rol más protagónico en esta que no me acuerdo su nombre, pero que la actuación es... Mm, o sea, su actuación es 20.000 veces mejor que las que pudo mostrar o, o le dieron la libertad de hacerlo en Crepúsculo, como Edward. ¿no? Y aquí es donde eh, al, al estrenarse de Batman, la gente se dio cuenta de que oye Robert Pattinson lo ha hecho muy bien y de hecho fui a ver The Batman el miércoles el día del preestreno este eh, y me dejó la película muy contento en verdad en yo o sea yo tengo mis superhéroes favoritos por así eh, decirlo son Spider-Man, toda la vida, siempre con Spider-Man y The Batman. ¿Por qué? Porque The Batman siempre ha estado, digamos, en películas, en series, en todo, siempre lo he seguido. Entonces, The Batman viene a ser mi, mi, mi superior favorita De DC por encima de Superman, Nintendo Verde, bla, bla, bla. Aunque igual, todo me, todo me gusta de, de los superiores, pero ellos son los mi, mis personajes favoritos, Spider-Man y The Batman. Entonces, luego de venir, de ver la saga de Christian Bale con Batman, eh, Dark Knight. Eh, Dark Knight Rises y Batman Begins lo dije al revés, pero es Batman Begins Batman Dark Knight y Batman de Dark Knight Rises eh, mmm, no puedo decir que era complicado superar a Christian Bale, pero era muy 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 difícil, y no estoy diciendo que lo ha superado Robert Pattinson tampoco, sino que sus representaciones de Batman y de Bruce Wayne son totalmente diferentes, ¿a qué quiero llegar con esto? que vemos a un eh, bueno, en Christian Bell vemos a un Bruce Wayne mucho más social, mucho más eh, pícaro, mucho más eh, fiestero, que, que va a una fiesta, se mete un, a un hotel, se mete al, al agua, a la piscina de ahí, y se compra el hotel y no hay ningún problema. Y vemos al Bruce Wayne de, de, de Robert Pattinson, que es un poco más sobrio, que tiene todavía el trauma, ya habiendo pasado eh, 20 años, de 25 años más o menos, del amor de sus padres, y todavía tiene ese trauma de qué ha pasado porque todavía en Gotham eh, siguen pasando estas cosas y quiere ser como que el, el. Salvador, pero no puede. Tiene como que esa. esa disyuntiva en su cabeza. Ya. Que también la tiene el de Christian Bale, pero no lo refleja tanto como el Bruce Wayne de, eh, de Robert Pattinson. Y también tenemos por el lado eh, su Batman, ¿no? Eh, es pues el Batman de, de, Robert, de Robert Pattinson. Es un poquito más analítico, es un poquito más que se fija en cositas que que normalmente no se fijan los Batman pasados, que es un poquito más detective, que es un poquito más, que es el detective que buscaban muchísimos, ¿no? Entonces el, detective, el Batman detective que, que, que ahonda un poquito más en, en las misiones que tiene que hacer y que yo lo relacioné muchísimo con el juego, con los juegos de Batman, el Batman Arkham, Batman eh, Arkham City y Batman eh, Arkham Knight. Los tres juegos representan un Batman sobrio. Que es muy analítico Que busca siempre pistas en todos lados Y eso tiene que ver con el juego también Porque si no haces eso en el juego, ¿qué haces? ¿no? no es solamente repartir puñetazos a todo el mundo Y esto es lo que La representación de eh, el Batman de, de Robert Pattinson Quiere llegar, creo yo ¿no? Entonces, si mezclamos Las actuaciones de ambos eh, Como Batman y como Bruce Wayne Terminan siendo muy, muy Muy buenas yo creo, yo creo que, que Robert Pattinson Llegó a un punto Como Batman Que va a ser complicado incluso para él mismo Superarse En la siguiente película Porque de aquí viene una siguiente película Y espero que sean 20.000 películas más Porque me encanta el eh, me encanta el tema de Batman a mí, ¿ya? Entonces eh, Va a ser muy difícil para Robert Pattinson Superarse incluso para, 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 para Su nivel actoral mostrado en esta película Como Batman, pero sí me gustaría Que ahonden un poquito más en el Bruce Wayne de Robert Pattinson. El Bruce Wayne que tal vez es un poquito más sociable. El Bruce Wayne que tiene más poder en Industrias Wayne. El, el, el Bruce Wayne que, que quiere hacer algo bueno por, eh, por por Gotham City. Y dicho sea de paso, que ahorita se me viene a la cabeza. Eh, Ven qué tan y trascendente para mí fue el, el, el Bruce Wayne y el Batman de de Ben Affleck para ni siquiera haberme acordado y irme de frente al, al, al Batman de, de Christian Bale o sea para mí nunca hubo un Batman después del 2009 que creo que es la eh, eh, del Dark Knight Rises para mí nunca hubo un Batman hasta ahorita el de Robert Pattinson ¿por qué? porque el de Ben Affleck tuvo Batman su Superman que es terrible y digamos nunca ahondaron tanto ni en el Batman ni en el Bruce Wayne de, de Ben Affleck y tiene, o sea, no muestra sus gadgets tiene unos gadgets inútiles en, en la Liga de la Justicia Haces un, un uso mínimo ¿ya? De, de sus gadgets Y simplemente dice como que ah, Si yo tengo plata y ustedes no Si yo les pongo la plata y nada ¿ya? Entonces ya Eso no quiero no quiero seguir hablando de, Del Batman de, de Ben Affleck ¿ya? Pero sí, o sea, llego a esa conclusión De que el Batman de Robert Pattinson está muy bien Y que si no quieres ir a ver la película Por Robert Pattinson O sea, ya a este punto yo creo que que es in, intrascendente lo que puedas pensar de Robert Pattinson si te guía solamente en su actuación en Crepúsculo no ya es un nivel actual mucho más alto tiene muchísimo más eh, muchísima más experiencia y, y yo creo que hace un Batman muy muy genial y una película bien redonda eh, y eso que solo hablé de Robert Pattinson como Batman no me faltó hablar como Paul, de Paul Dano como como el acertijo de, de Soy Kravitz como eh, Catwoman me, oh, o sea hay mucho que hablar de esa película, pero no me va a dar el tiempo. Solo quería centrarme en, en Robert Pattinson porque la gente lo ha estado matando. Y en verdad, no es un mal actor. No es un mal actor. La representación ha sido muy buena. Y yo creo que este Batman tal vez sea el inicio de algo bueno para DC. Si es que no la acaban con The Flash. Si es que no hacen huevadas con Superman. Y si... Bah, no sé. No sé. Espero que no lo hacen. Pero bueno. Eh, también si, si has visto de Batman, eh, tus opiniones son... Muy válidas y quisiera saberlas, ¿no? Para tener estas, estas comparativas de opiniones en respecto al mismo personaje. Así que vamos al siguiente bloque. Pokémon Legends Arceus se lanzó el 21 de enero del 2022. Y esto significaba una nueva idea a Pokémon o... Bueno, un respiro a Pokémon o lo que quieras decir sobre Pokémon. Un nuevo aire, lo que quieras decir. Pero significaba un cambio en la saga. ¿Por qué? Porque había cambios en la mecánica de Atropor Pokémon. Porque había cambios en la mecánica del mundo. Porque había mecánicas en el cambio de, de la historia. Y porque había mecánicas en el cambio... Estoy hablando con el cosa, ¿no? Porque había cambios en las mecánicas de, de todas las cosas que... Que posiblemente he dicho anterior mal. Pero había cambios. Eso es lo que la gente pedía. Eso es lo que la gente quería y es lo que la gente ha tenido en esta nueva entrega de Pokémon Leyendas Arceus o Leyendas Arceus como quieran llamarlo para empezar eh, Leyendas Arceus te vota en eh, Hisui que es el nuevo continente o el nuevo país o el nuevo lo que sea de de, de ahora Pokémon y este, nos llega al pasado, muy al pasado, cuando los Pokémon todavía no formaban parte de la vida de los humanos, ni viceversa, y bla bla. cuando todo era raro y tampoco no se sabía nada de nada, y por eso entramos nosotros. O sea, tenemos una cinemática al comienzo que tampoco lo voy a decir, porque puede ser que gente todavía no lo ha jugado, pero bueno, tenemos una cinemática al comienzo y entramos al mundo de Hisui por medio de un portal eh, para completar la Pokédex. La PokéX ahora es un libro que es parecido a un álbum de, de, de fotos de tus abuelitos que te mostrarán de niño. Que eso es lo que a mí me gustó bastante. Y te unes al equipo Galaxia y al profesor Lavender para empezar tu aventura por las diferentes zonas del, del mapa de Hisui. Es decir que no tenemos un mundo libre. Tenemos un mundo semi abierto. No tenemos un mundo abierto, tenemos un mundo semi abierto en donde eh, podemos viajar de las distintas zonas a otras zonas de Hisui porque cada zona tiene como que diferente terreno, diferente clima, y bla, 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 ¿no? eh, Al comienzo te encuentras con puro Bidoff, ¿sí? Pero luego te encuentras con Pokémon más fuertes, eh, como siempre en los juegos de Pokémon. Esta mecánica ya la conocemos, que empiezas con Pokémon nivel 5, nivel 6, 10, por ahí, y va subiendo, va subiendo eh, de experiencia y de nivel, pero la diferencia es que aquí... Tranquilamente te puedes ir a una zona donde hay Pokémon de nivel 70, 50, lo que sea. Y nadie te va a decir que no vayas. ¿no? En la misma zona puedes viajar a estas zonas. Eso es lo interesante. En los otros Pokémon siempre tenías que empezar a lo bajo y llegar a lo más alto. ¿no? Eh, si hay algo más diferente aquí, que es lo que ya lo comenté al inicio. Es que ahora puedes cazar a los Pokémon directamente y sin necesidad de entrar a combate. Eso es lo que a mí me gustó muchísimo, ya, o sea, ya no es solo verlos como en entradas anteriores, como lo tenemos en Pokémon Sword y Shield, y creo como en Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee, sino que ahora puedes verlos y capturarlos, antes los veías entrabas, o sea, los chocabas y podías entrar a la, a la pelea o a la captura, entonces ahora los ves de lejos y puedes lanzarles una Pokéball para capturarlos, y esto a mí me ha encantado, en verdad me ha encantado, porque siempre he evitado el combate en los juegos, yo sé yo sé, para esos Pokémon pero para mí siempre he sentido más al juego como un juego de aventura en donde poder disfrutar de la historia que un juego de cazar Pokémon o pelear con Pokémon, que es el chiste de Pokémon, yo sé, soy medio raro en ese apartado Y es por esa razón que nunca he podido completar la Pokédex al 100%, y posiblemente tampoco la consiga o la completen en Leyendas a Zeus, pero es lo más cerca que voy a estar de hacerlo. ¿Por qué? Porque me motiva a buscar a los Pokémon, me motiva a buscar ese Pokémon que todavía no he atrapado, o esa evolución que todavía no la tengo, o incluso los Pokémon eh, los Pokémon Alpha, ¿no? que son como que Pokémon más grandes, más fuertes, de la misma raza, pero que son más fuertes, y eso es lo que me motiva un poquito más a poder buscarlos. ¿no? Eh, Sobre los, los Pokémon Alpha eh, son versiones más grandes, y fuertes de los Pokémon que ya conocemos, también son más difíciles de capturar, y a veces no solamente tienes que lanzarle la, la Pokéball, sino que también tienes que entrar al en combate y bajarles un poco de vida, y lanzarles ahí si sí, la Pokéball, entonces eso hace un poquito más trabajoso el, el trabajo de atraparlos ¿no? al final del todo yo creo que esto es lo que mejor hace y más me gusta de of Zeus porque lanzar la Pokéball, es lo que siempre quisimos atraparlos a todos, sin necesidad de entrar al combate, es como un Pokémon Snap, pero lanzar pokeball Pokéball, o sea, a mí me agrada muchísimo la idea que han implementado aquí y espero se mantenga al futuro porque eso es lo que más me gusta a mí ¿no? eh, yo creo que Game Freak debería mantenerlo para próximas entregas y este espero que Pokémon Escarlata y Violeta sea así ¿no? en verdad, para ser honesto yo no me esperaba muchos cambios en el combate Están, bueno, ahora yendo al apartado de combate porque lo mostrado seguía siendo igual como las variantes eh, de ataque con la variante que había de ataque fuerte y ataque rápido y, como casi siempre, yo estaba equivocado. ¿no? Las variantes de pelea que te dan estos dos tipos de movimientos son muchísimas. Solo son dos tipos, fuerte y rápida. La rápida hace que ataque más rápido. O sea, es un ataque más débil, pero posiblemente te toca atacar de no más seguido. Y el ataque fuerte es un ataque mucho más fuerte. 20 puntos de fuerza más. Pero hace que te pongas un poquito más lento. Entonces, tu turno puede demorar un poquito más en el siguiente ataque. Pero... Eh, a mí me han llegado a atacar hasta cuatro veces seguidas, ¿no? Y me mataron a dos Pokémon sin siquiera yo poder hacer algo. Y está bien, ¿no? Porque al menos en el anime de Pokémon que nos mostraron, los Pokémon no atacan una vez por turno. Incluso si calculas bien, puedes aumentar tu ataque al máximo y atacar al enemigo, ¿no? O sea, siendo, por ejemplo, no sé, usas látigo y baja la defensa del otro enemigo, entonces lo matas con un ataque normal que, que, que no tenías pensado, ¿no? Eh... Y también un otro apartado interesante en, el, en la batalla de Pokémon es que puedes cambiar de Pokémon sin perder tu turno, ¿no? Y te puedes mover mientras ves a tu Pokémon batallando, es algo que siempre has querido. Son ustedes chiquitos, pero que suman a la experiencia final de combate. Yo creo que es la evolución correcta de Pokémon, y si siguen con esto, yo creo que se pueden agregar incluso más variantes de ataque, no solamente eh, rápido y fuerte, sino que sea un poquito más dinámico y, y poder evolucionar la mecánica de combate. Lo que sí me pareció raro es que a ti sí te podían atacar dos o más Pokémon, pero no te permitía sacar otro Pokémon para hacer una batalla doble, ¿no? Sería chévere que también esto lo piensen y lo agreguen en el futuro. Eh, lo que comentaba de las zonas, son cinco zonas, son cinco mapas grandes. Sí, pero son. Son grandes, son bastante grandes. Eh, lo que me molestó es que no había conexión entre, entre ellos. O sea, siempre para ir a otra zona tenía que volver a la aldea y buscar ir a la otra zona. No sé si, si habrá una opción de. De, de que se pueda, o yo, yo, yo soy un tarado que siempre tenía que volver a la vida Pero sacando eso son las zonas bien amplias. Eh, Tienes Pokémon por todos lados. Puedes capturar un montón así no sigilo. Y también es que van a ataque si te ven. Porque si te atacan y te mueres, te, te regresan al, a la base inicial. Eh, pero a mí solo me mataron dos veces, creo. Eh, en combate si fueron más. Especialmente en una de las batallas finales. Pero no pasa nada. O sea, no es... Digamos, el juego la dificultad del juego no es tan alta tampoco. Eh, lo que sí tengo que... Añadir es que me pareció un poquito injusto los ataques de los Pokémon. A veces este los Pokémon pudiendo estar en una diferencia de nivel de 15 niveles o 20 niveles por debajo, eh, uno podía matar al otro con un ataque súper eficaz. Y, y eso es lo que me pareció raro. no Es como que, oye, si estás 15, 15 niveles más abajo que yo, ¿por qué me matas con un ataque así? No deberías pasar. Pero bueno, es algo que tal vez o posiblemente pueden regularlo en alguna actualización futura. Esperemos que sí. Eh, lo que sí eh, no me gustó de Pokémon Legends Arceus. Eh, yo creo que ya todos saben. Es el apartado gráfico. Yo creo que ya es algo que no debería ser así. La distancia de dibujado es pésima en lugares abiertos. Y el popping es inevitable. Y es algo que ya pasaba en Pokémon Sword. Eh, yo creo que sin. Yo creo. O sea, sinceramente creo que Game Freak eh, no le puso ganas en mejorar los gráficos. Tal vez están concentrados en mejorar algunas otras mecánicas, ¿no? Pero en los gráficos para nada, yo creo que al menos en Pokémon Violeta y Escarlata yo creo que van a seguir con este mismo punto en contra de los gráficos no se van a esforzar mucho en los gráficos pero también pienso que no es algo que afecta a la experiencia de juego, si sí hubo momentos en los que yo dije que feo, feo, o sea qué feo se ve aquí porque se ve realmente feo pero luego pasa desapercibido ¿no? porque lo importante pasa cerca en un espacio reducido donde todo es visible y tiene la mejor calidad gráfica posible que se le puede pedir un a, a Game Freak sabiendo que no se han esforzado nada ¿no? eh, siempre entre comillas esto, porque tiene la mejor calidad gráfica pero en comillas siempre me molesta sí que no dedique más tiempo a este apartado porque haría que la experiencia sea mucho más redonda pero bueno ¿no? pocas quejas se pueden hacer sabiendo que Game Freak poco o nada hace caso eh, lo que sí también me gustaría que implementen mejor en Pokémon eh, Escarlata y Violeta, que de hecho se anunciaron hace una semana y me olvidé comentarlo eh, ...es que ahora también se pueden craftear ítems... ...pokeballs, pociones, revivir... ...y más cosas, ¿no? Pero a mí, al menos en Pokémon Legends Arceus... ...no me termina de cerrar muy bien la idea... ...¿por qué? Porque siento que todos los ítems... ...además de la pokeball, pociones y revivir... ...estos, o sea, estos tres ítems... ...ninguno otro sirve... ...absolutamente nada sirve... ...no he crafteado nada más... ...aparte de esos tres ítems... ...a menos que tenía que hacerlo por alguna misión secundaria... ...pero después, nada más... ...aprovechando esto, también... Es un puntazo lo que hayan ellos las misiones secundarias y las misiones principales. Eh, Agrega muchas horas de aventura y también dedicación para también calmarse relajarse de no querer seguir con la misión principal y te dedicas a hacer unas 3, 4 misiones secundarias que avises sí si son un poquito más largas ¿no? y ayuda a explorar las zonas, ayuda a explorar eh, zonas que tal vez no basen las misiones principales y puedes capturar más Pokémon. Eh, algunas son como de traer algo, así de simple, pero en el camino vas hallando Pokémon, vas atrapando más, vas peleando, va subiendo de nivel y sirve bastante para el farmeo yo creo que Pokémon Leyendas Arceos es un juego diferente es un gran juego que su diferenciación hace que tal vez este sea el punto de inflexión de que Getting Freak trabaja mejor los Pokémon ¿no? Pero también siento que podrían haberlo hecho mejor en varios apartados, como los viajes en las zonas que ya les comenté, la implementación de un mejor sistema de crafteo que sí valga la pena y mejores cinemáticas, ya que en varios momentos parecía que habría alguna cinemática, pero solamente era un difuminado negro y volvía cuando la acción ya había sucedido por los personajes o por el Pokémon. Eso pasa muchísimas veces. Es como que, oye, mira, no sé, eh, va a atacarme, se vuelve negro y yo salgo en el piso. no Es como que así, me raro. Para mí, ha sido un salvador de la saga, ¿eh? porque me volvieron las ganas de seguir jugando, de seguir queriendo eh, capturar Pokémon y emocionarme por el recientemente anunciado Pokémon Violeta y Escarlata. Si mantiene varias cosas de leyendas Arceus, puede ser aún mejor y más grande. ¿no? Eh, de hecho, yo quiero que cierren esa idea, <risa> quiero que, que, que le vaya bien a, a Pokémon. Y comparando con Pokémon Sword, este Pokémon es mucho más divertido, mil veces, mil veces. Pero nada, eso es como que mi análisis corto del juego, espero te haya gustado. Y también, bueno, si quieres comenzar eso de es Pokémon, bienvenido sea. Así que vamos al último bloque. Llegamos al último bloque en donde vamos a hablar de el no recientemente lanzado Cobra Kai. <ríe> Cobra Kai, la trama, eh, bueno, temporada 4, es, empieza con eh, Daniel y Johnny... Eh, juntándose para hacer el nuevo dojo Que iba a vencer a Cobra Kai Porque habían entrado un reto En donde si vencía a Cobra Kai Cobra Kai se iba Si no, los otros dojos desaparecían ¿no? Entonces eh, Se unen Entonces la trama de esta temporada Es muy buena ¿ya? Muy buena Tiene momentos épicos Que recuerdan a la película de los 80 ¿ya? Y tiene grandes actuaciones eh, principalmente por Johnny Lawrence que, eh, bueno, Willis que es un actorazo en este punto ya yo, es un actorazo y yo creo que injustamente lo culparon de villano como Barney Stinson en, en Cobra Kai, pero es un muy buen actor este y tiene estas estas escenas que, que, bueno, traen recuerdos de las películas de los 80, ¿no? Lo que me gustó bastante también es el desarrollo de los personajes no principalmente el de Hawk y el de Miguel, ¿no? Porque ellos son creo que los que más evolucionan durante la temporada. Nerf yo sé que nerfearon a Miguel eh, Por la temporada Pero el desarrollo que le dieron De cómo ven teniendo las cosas mucho más Profundamente, es decir ¿Por qué? O sea, ¿Por qué yo tengo que ganar? ¿O por qué yo tengo que pelear? o ¿Por qué mi sensei es como que medio estúpido? Ya? ¿Y no quiere juntarse bien? ¿Y por qué mi flaca? Es como que ya Son varias cosas que le han hecho a Miguel Que han hecho que sea un poquito más soft ya? Pero que ayudan al, al desarrollo de su personaje Y eso me parece... Eh, bien chévere, ¿no? Igual el Hawk igual de Hawk empezó como que Ya al cambio ¿No? Cuando se une nuevamente A, a Eagle Fang <ríe> Puta madre, gran nombre eh, Se ve un cambio ya en Hawk Y luego de que lo atacan los de, los de Cobra Kai Y le sacan la mierda y le cortan el pelo También se vuelve mucho más eh, Soft, ¿no? Pero es un soft diferente al de Miguel Porque Hawk lo entiende como que oh, esto es, me han hecho esto Pero me han bajado Los autismo un montón, me han hecho bullying y todo Pero le saco la chucha A todos en el campeonato ¿no? Y así es como termina la temporada no Yo creo que es un, es un Muy buen arco al que le dijeron a Hawk y, y eso es lo que me intriga La, la próxima temporada, la temporada 5 si no me equivoco Es que eh, cómo van a tratar el arco De Miguel y no a buscar a su padre ¿no? eh, Luego otro punto A favor también es eh, la introducción del personaje De Terry Silver que vuelve de la película, que añade esa locura que yo creo que a Chris le faltó esa última temporada porque, spoiler spoiler ah, no me sale spoiler alert, ¿ya? su debilidad es Johnny Lawrence, como lo esperábamos. ¿Por qué? Porque siempre fue su protegido, ¿no? Es el mismo caso que Daniel con Mirai o Mirai con Daniel. Que, que yo, con Daniel. <risa> ¿Ya? Pero es muy gracioso esto porque Daniel toda la temporada se para diciendo como que, oye, ¿cómo vas a pisar ahí? Ahí no pisó el señor Miyagi, ¿no? o Oye, ¿por qué está usando eso? Eso no sabe el señor Miyagi. Oye, ya, ya cálmate, ¿no? Para decirle, ya cálmate. No todo es el señor Miyagi. Por favor, cálmate. Eh, Johnny tiene razón algunas veces. Tú no tienes razón siempre. Y ahí igual a Johnny, ¿no? Pero sí, yo creo que la inclusión de Terry Silver es un es un grado mayor al que ya se tenía con Chris, ¿no? Es como que Chris está como que loco, pero medio tranqui, pero este ter Terry es como que lo activan, Por, porque, spoiler alert, Chris lo va a buscar, lo rechaza, pero luego se une y se le loca, es un tío locazo que está como que tiene que matar a todo el mundo, ¿ya? y al final eh, termina un desenlace muy chévere para él, que vamos a ver cómo también se desarrolla la siguiente temporada. Eh... Eh, y, eh, vuelvo al tema porque lo tengo de hecho apuntado que ya lo comenté, pero quería quiero repetirlo, es que hubo un punto que ya Daniel me jode la existencia porque se ponía demasiado exquisito con lo de cualquier cosa del, del señor y o de Milla Guido ¿no? Y que la tradición y bla, bla, o sea, me pareció genial que se molestara tanto porque sí lo sentí súper real, que estaba empinchadísimo, si es que no seguían las cosas o las reglas de Milla Guido pero también digo como que, oye, pudiste haber sido más permisivo y juntarse chévere y tener tu campeón tanto de hombres como tu campeón de mujeres ¿no? y por o sea, por toda esta exquisitez de Daniel hace que los dueños se separen y pasa todo lo demás lo que estoy contando es solo el primer capítulo, así que no puede ser spoiler esto ¿ya? y este y para terminar sí, eso es un, como que un review corto de, de la serie este, es que me gustó que Eagle Fang no llegara a ninguna final de, de, esto sí es spoiler totalmente spoiler ¿ya? Pero no llega ninguno al final de, ni de hombres ni de mujeres. Porque literal es un dojo de mierda. <risa> o sea, es mi favorito ya. Yo soy fan de Eagle fan solamente por Johnny Lawrence. Pero no tenían dónde entrenar. No tenían cosas con qué entrenar. Miguel estaba volviendo de su lesión de espalda que no podía ni siquiera ni voltearse un ratito. Y la nueva chica que agregan al dojo aprende karate en medio día, ¿no? Medio día. ¿Quién aprende karate en medio día? Nadie, ¿no? Pero sí la adición de Devon, que es la, la, la nueva añadida a la serie, es genial. Porque también le agrega variedad al grupo de Johnny. Digamos, tienen una mujer que sí sabe pelear. Eh, porque Cobra Kai tiene a... no me acuerdo el nombre de la chica, pero se llama Peyton. La actriz es Peyton. Y, y luego tienen... bueno, mi ave, a Daniel tiene a, a su hija, que tampoco me acuerdo su nombre. Tan intrascendentes en mi vida que, que no me acuerdo su nombre. Solo me acuerdo el nombre de Johnny y de Daniel, nada más. Y de Hawk y de Miguel pero eso no es el tema, entonces me gusta mucho que hayan tratado a Eagle Fang como realmente es un, un, un dojo no tan bueno y que no haya podido llegar en el final y tenemos un cierre de temporada chévere porque pasan cosas con Eagle Fang pasan cosas con eh, Cobra Kai pasan cosas con Miyagi-Do pero sin embargo me hypeó más el final de la tercera temporada ¿Por qué? porque se unían los dojos aquí es como que ya yeah, esto va a pasar, o sea, van a pelear, de, ¿sabes que van a pelear de nuevo la próxima temporada? S tenemos a nuevos personajes para la próxima temporada, pero dice es como que, ¿cómo va a ser? No? El otro era como que te esperabas porque era algo que te esperabas desde los 80, y llegas acá, y al final pasa todo este chongo. No sé si me he explicado bien en todo este, este apartado, pero eso es lo que quiero decir. Me emociona así, no tanto como la tercera, pero la cuarta. Pero nada, eso es todo. Espero les haya gustado estos tres bloques, nuevamente volviendo a... A un nuevo episodio. Espero les haya gustado. Y nada. Si tienen también comentarios. políticos Me pueden escribir. Por cualquier medio. Que más que encantado. Va a compartir. Compartir ideas. Y nada. Espero les haya gustado. Este nuevo episodio. De Kid Podcast. Espero seguir semana a semana. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Y chao